This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och del fyra, alltså sista delen av Mördag Morgan-serien. Den har skrivits av David Oskarsson som... Fortfarande är vana oss för en ryslig behandling av en mans kvarlevor. Ja. Och den måste ju komma i det här avsnittet då. Ja. Och det är inte som vi kommer att tro. Nej. Säger han också. Det låter ju väldigt spännande. Ja, jag vet inte vad jag tror. Vad tror du händer med den här mannens kvarlevor? 
Nej, ingen aning. Tänk om Mad Dog har på sig hans innanmäte som en hatt. <laughs> det återstår att se. Hans bruna lockar kompletteras med hängande tarmar. Åh! Oh! <laughs> ja, kommer du ihåg vad som hände tidigare? Och naveludd i hans skägg. Usch. Nej. Eh, tidigare så har ju det här spårat ut lite för vår galna eh, bachelor, höll jag på att säga. Men <laughs> bachelor man... Trist när Mad Dog Morgan är bachelor i tv-serien. <laughs> nej, nej. Utan... Alla tjejerna avviker. Ja, vad heter det nu igen? Bushranger. Ja. Eh, och eh, ja, han har ju börjat med mod helt enkelt. Säga, han skjuter hejvilt. Ja, och ångrar sig ibland. Och ångrar sig ibland. Han har lite flera personligheter typ. Han är en väldigt märklig kille. Han verkar dessutom ha skaffat sig nya kompanjoner. Mm. Lite från och till. Han verkar inte ha något problem att hitta nya kompisar. Men ja, det är lite mysterier där. Man får nu tusen pund om man anger med Dog Morgans han åker fast. Och hundra pund om man anger någon som verkar schysst mot sådana här Bushrangers snubbar. Och vi kan anta då att alla andra Bushrangers ger lite mer än hundra pund i alla fall. Ja. Nästa brott blir i oktober 1864. Då slår Mad Dog till mot Gordon Jarabi. Och med sig har han två kumpaner. Arbeten på gården blir hållna som gisslan ända fram till tidigt på morgonen. Och mer vet jag inte om den händelsen. Nej. Ingen dog. Det, det blir 23 november 1864. Och klockan är tre på natten. Mad Dog Morgan stoppar en postdiligens vid Turangelina-skogen. Cirka sju mil från Wagga Wagga. Australiska namn. Mad Dog har vid det här rånet med sig en kumpan. Som vi inte vet någonting om. Mad Dog går igenom breven i diligensen. Och kollar om det finns några värdesaker. Men... Han anstränger sig särskilt för att inte förstöra breven. Utan papperna får kvar och kvar i kuvären så att alla ska få sin post. Men han skäl två diligensens hästar så att folk fick vänta lite på posten förmodligen. Det är vad vi vet om november 1864. Vi är framme vid den 11 december samma år. Med dog anledning till läger i Koyamba. Och det här lägret verkar ligga anslutning till en gruva. Mad Dog är ute efter att råna en entreprenör som heter Adams. Han hittar Adams och Adams berättar att affärerna går jättedåligt, han har inga pengar. Så det fanns ingenting att stjäla. Men på platsen finns även fem stycken kineser som jobbar i gruvorna. Mad Dog beordrar de kinesiska männen att ta av sig alla sina kläder så han ska kunna genomsöka dem. De här männen förstår inte engelska jättebra, de det här verkar inte riktigt rimligt heller så de förstår inte vad han vill. Nej. Dog drar då en revolver och skjuter en av de kinesiska männen i armen alldeles under axelleden. Och han brukar ju vara, vara snäll mot arbetsklassen. Ja. Och arbetare. Nu inser då kineserna att han förmodligen vill ha deras pengar men de har nästan inga pengar alls men de ger honom några små mynt. Så Dog har nu skjutit en kille i armen helt onödan. Men han stannar kvar där. Till sent på eftermiddagen. Och tar folk som gisslan för att de ska koka te och baka bröd åt honom. När Mad Dog till slut bestämmer sig att lämna den här entreprenören Adams läger tar han med sig ett okänt antal personer som en försäkring. 
Alltså någon slags gisslandssituation. Och de här individerna lämnar han sedan av i bergen några mil norr om Kajamba. Sen fortsätter han med mindre rånarturné där vi tyvärr inte har datum. Han gav sig på både privata vagnsåkare och postdelchanser. Så han härjar i fyra månader fram till en incident den 9 mars 1865. Då skjuter Mad Dog en kille namn John Pender i låret. Den här händelsen hände vid Wollandolgården och John Pender blev skjuten på långt avstånd. Och det verkar som att han inte visste att någon sköt på honom förrän det hände. John Pender försöker kravla mot sin stuga för att söka skydd men Mad Dog kommer efter honom. Och när de till slut tittar in i varandras ögon blir Mad Dog förvånad och skäms och säger att förlåt, jag trodde du var någon annan. Men vem Mad Dog var ute efter kan vi bara fundera på. Man sköt alltså John Pender på långt håll och sen när han såg att det var John Pender så han, oj då, fel kille. Ja. John Pender överlever och han kommer senare bli ett viktigt vittne inte mot Mad Dog Morgan utan mot familjen Koran som jag berättade om i förra avsnittet. Det var de som hjälpte Bushrangers. De hade gömt Mad Dog i sin stuga i förra avsnittet. Aha. Och då Mad Dog red därifrån i full galopp. Ja. Och de bara hade sagt att det var en främling. Ja, mm. men de var ju Bushranger-vänliga. Den 3 april 1865 upptäckte arbetarna på gården Talangata i delstaten Victoria att det var två hästar för lite i stallet. Det kom fram vittnesmål att Mad Dog Morgan hade ridit mot gränsen. Och då kom de fram till att det var Mad Dog Morgan som säkert hade stulit de här hästarna. Vad ska han med alla hästar till? Mm. Ja, han måste ju sälja dem. Veckan efter det här, mellan 5 och 8 april, så genomför Mad Dog ett stort antal rån. Både mot privatpersoner på vägen och mot gårdar. Allt inom Victorias gränser. Alltså delstaten. När han slog till mot gården Whitfield vid King River, cirka 4 mil söder om Wongaratta, ska Mad Dog Morgan ha sagt Följande, citat New South Wales börjar bli lite väl hett för mig och de här jävla poliserna har ju börjat vandra runt utklädda till gatuförsäljare. Slutcitat. Det finns inga som helst uppgifter vad poliserna har klätt ut sig till gatuförsäljare i det här fallet. Men vi har ju märkt att Mad Dog Morgan säger ganska konstiga saker. Ja. På kvällen den 8 april kommer Mad Dog Morgan till gården Pichelba i nordöstra Victoria. Där tillfångat tar han en delägare till gården, Evan McPherson, Evans fru och hushållerskorna. Okänt hur många. Med hot om dödligt våld tvingar han de här människorna att uppehålla sig i gårdshusets största salong där han kunde ha dem under uppsikt. Men han hade inte särskilt bra uppsikt över dem. En av hushållerskorna, Alice McDonald. Innan hon kom till salongen lyckades berätta för en gårdsarbetare på gården att en främmande man ridit in på gården och kommit in i huset. Gårdsarbetaren begav sig då genast till ett närliggande hus som tillhörde George Rutherford. Han var den andra delägaren till gården Pichelba. Herr Rutherford funderade över vad han fick reda på. Alltså en gårdsarbetare som kom och sa att en hushållerska hade sagt att en främmande man hade ridit på gården och kommit in i huset. Vad skulle du ha gjort om någon hade sagt så till dig? Jag skulle tagit några män och begett mig ut och letat. Ja, Herr Rutherford han tänker sig, okej, okay, en främmande man red 
in på gården och kom in i huset. Ja, säkert någon försäljer. Jag gör ingenting. Han tog inga som helst åtgärder. Men strax efter det kom ytterligare en kvinna rusandes fram till George Rutherfords hus. Det var gårdshusets privata sjuksköterska. Alice Keenan, en till Alice, förvirrande. Hon hade fått Maddogs tillåtelse att lämna salongen där hon hålls fången med de andra för att ta hand om ett sjukt barn på gården. Men Alice Keenan hade känt igen Maddog omedelbart. Och nu vill hon berätta för Herr Rutherford att det var Maddog Morgan som var i andra huset. Och läget var ytterst allvarligt. Så Rutherford hade ju ingen telegraf men han hade ju hästar och folk. Så han skickade ett ilbud till Wongaratta där den lokala polisen fanns. Att nu var det dags för polisen att ingripa. Under tiden i salongen så sitter Maddog Morgan. Han är på glatt humör. Han är trevlig. Och han socialiserar med sina fångar. Kanske blir lite Stockholmssyndrom där. Ja, nästan omvänt Stockholmssyndrom. Ja, jo, just det. Han ber två av kvinnorna att spela lite piano för att lätta upp stämningen lite igen. Det börjar bli mörkt och Maddog Morgan sätter sig i en fåtölj med en revolver i ena handen och somnar till det vackra pianospelet. Polismagistraten i Vangaratta han är ju jätteupprörd och han har fått reda på att Maddog Morgan är på en gård så han försöker samla ihop ett uppbåd en massa frivilliga stadsbor som ska följa med honom så han kan gripa Maddog Morgan tillsammans med så mycket folk som möjligt. Och det här går bra så vid tidigt på morgonen så kommer uppbådet till gården. Herr Rutherford har under tiden han som bodde i huset bredvid samlat upp sina mest pålitliga gårdskarlar och beväpnat dem. Två män vid namn John Wenland och McIntosh fick de finaste givären som Herr Rutherford hade. För de var hans bästa prickskyttar. Så nu är det alltså två uppbåd som kommer till gården någorlunda samtidigt. Så vi har två uppbåd och de pratar med varandra och kommer fram till en plan. Alla poliser, stadsbor och gårdskillar ska ligga gömda runt Pichelbas gårdshus fram till att Maddog går ut ur huset och hamnar i skottlinjen och då ska alla skjuta ner dem. Oj. Så Maddog vaknar i sin fåtölj och runt huset ligger massor av folk som är beredda att skjuta honom. Men vänta lite nu. Han, alltså, han har somnat med sin ja, han har sovit hela natten i fåtöljen. Men det är ingen som har vågat gå fram och liksom knyta alltså, Nej. ta bort. Det har han inte vågat. De tänker väl att konsekvenserna är ganska stora om han vaknar. Jo, jo. Och nu bestämmer han sig för att gå till badrummet. Där är ett fint hus finns ett badrum. Där finns det även en skäggborste. <laughs> Så Maddog tar chansen att borsta sitt stora skägg väl och länge. Och han verkar ha gjort det förut för att han kammar håret också så att han får fyra distinkta lockar. Så skägget ser jättebra ut, håret ser jättebra ut. Och Herr McPherson, alltså han som är gisslan i sitt eget hem, han står och tittar på det här. Alltså fyra distinkta lockar? Är det bara fyra lockar han har i sitt hår? Ja, kanske fyra jättestora lockar. Uh-huh. Och... McPherson säger till Maddog att oj du verkar ta fantastiskt bra hand om det. Så får ni syfta på skägget eller på skägget och håret eller på håret. Maddog svarar en man måste ha någonting 
att vara stolt över. Så han var stolt över sina fina lockar. Ja. Sen äter med dog frukost. Och efter det säger han till McPherson att han behöver låna en häst. Fullt beväpnad lämnar med dog huset tillsammans med McPherson och några av de andra fångarna. De marscherar mot gårdens stall och de gömda beväpnade poliserna, stadsborna och gårdsmännen. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, vi trodde vi skulle bringa prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Vågar inte skjuta eftersom Mad Dog inte är ensam. Så de bevakar varje steg han tar. McPherson däremot, gårdträgaren som är gisslan, han lägger märke till att det ligger en massa skjutberedda män där. Så han ser det, ja, men han, inte han, de men andra? Men Maddox ser det inte. Nej. Och han försöker att inte märka det då, så att ja. inte Maddox ska märka att han märker. John Wenland som jag nämnde tidigare, gårdskören som var så bra prickskytt, som hade fått låna här Rutherfords finaste iväg. Han smyger efter så att han är närmast Maddox Morgan. Och när Maddox, McPherson och de andra stannar vid en höstack där några av gårdens hästar står och äter då höjer John Wenland sig tyvärr och siktar på Mad Dog Morgan. Han siktar noga och sen skjuter han. En tung duns hörs när Mad Dog faller till marken. Två konstaplar rusar ens fram och avväpnar Mad Dog. Men Mad Dog är fortfarande vid livet. Han tittar upp, ser ilsket på dem och även på de andra som kommer fram. Nu är det massor av folk där. Och då skriker Mad Dog Ni sköt mig! Utan att ge mig minsta chans. John Wenlands kula hade träffat Maddog så att den pulveriserade hans ryggrad innan ett slut flög ut på framsidan. Det låter ju väldigt konstigt att hans ryggrad pulveriserade för då borde han inte kunna prata. Mm. Sen är han uppgift att få ta med en nypa salt. Men det är en väldigt allvarlig skala. Maddog gurglar upp blod. Polisen tar dem till ett ullskjul. Det är förstås ullklippning på den här gården också. Det verkar viktigt i Australien. Ja. En polis vid namn Miriam Mainwaring 
sitter och pratar med Mad Dog och håller koll på dem. William Mainwaring erbjuder Mad Dog lite vin. Alltså, fast det är bunda ja. blod i hans... Här, du bara ligger och blöder ja. med ryggrad i trasig. Här, ta lite vin. En läkare anländer strax efter lunch. Han undersöker Mad Dog och säger att det här är upplöst. finns ingenting jag kan göra. En man, vi vet inte vem, men det låter ju som att det är William Mainwaring han som sitter där, säger till Mad Dog att Mad Dogs högerhand känns väldigt kall. Då ber Mad Dog mannen att gnugga och gnida på handen så att den ska bli varmare. Och det gör mannen. Mad Dog Morgan, Daniel Morgan, Dan Morgan, John Owen, John Sitt, <laughs> Jack Down the River, John Smith och Bill the Native. Ja. Tog sitt sista andetag klockan 13.45 på eftermiddagen 9 april 1865. Hur gammal blev han? Han blev 34 år gammal om han då var född 1830. Han hade 25 dagar kvar till sin 35-årsdag. Men det finns uppgifter att han var född 1831 eller 1837. Så han kanske bara blev 27. Den vilde bushrangern som nästintill lyckas uppnå legendstatus när han fortfarande var i livet hade inte slutat. Redan innan Maddog hade hunnit dö hade ryktet om att han var på väg att dö spridit sig ända från gården Pichelba till den närliggande staden Wogaratta därifrån poliserna kom. 50 stadsbor hade ordbart bjudit sig till gården för att se Maddog dö och de kom dit strax efter att han hade dött. Flera av dem tog sig in i ullskjulet för att titta på Maddogs kropp och då såg de de fina lockarna i håret. Och stal dem. De kvittade av lockarna. Ah. Men William Mainwaring var fortfarande där. Och var ansvarig för kroppen. Han bara, hör du? Vad gör ni? Så han satte stopp för hårstölderna. Det dröjde inte länge innan det även dök upp fotografer på platsen. En Henry Pohl och en Herr Hall från Beechworth. De ville ta bilder och det fick de. Och de fick också posera Mad Dog efter egna önskemål. Alltså de fick flytta på kroppen när de skulle förevja då den här hemska brottslingens död. Det de gjorde var att placera en revolver i Mad Dogs högra hand. De tog sedan tändstickor och petade in dem hans ögonhålor för att hålla ögonlocken öppna. Detta för att han skulle se levande ut. Och de här bilderna finns kvar. Ni kan se dem på Wikipedia eller min enkel googling. Ett av de två berömda fotografierna från det här tillfället visar hur Mad Dogs banman John Wenland poserar bredvid Mad Dogs kropp och håller i värld som har sköt honom med. Lite som alltså någon som har jagat en, ett djup. Ja. Så vi har en närbild på Mad Dogs ansikte och vi har bilden på John Wenland när han står bredvid Mad Dogs lik. Och de tycker jag vi lägger upp på Instagram. Ja, det kan hända att de tas bort av Instagram. Det... <laughs> ja, det är ju en far. Ja. ja. Dagen innan Maddog blev skjuten, 8 april 1865, beslutade Australiens brittiska kolonialregering att samtliga bushrangers i landet skulle betraktas som fredlösa. Man fick alltså rätt att skjuta en bushranger. Till och med om de inte gjorde någonting brottsligt just då. Så det här hände just i samband med Maddog Morgans död. Och han var ju en stor anledning till den här lagändringen. Två dagar efter Maddogs död så packades han ihop i en yllesäck och fördes i Wongeratta. 
där han poserades i en fängelsecell för allmän beskådan så att alla invånare i staden kunde gå förbi och titta på honom. Det har så gått två dagar vid Australien i april men han måste ju ha börjat... Ja. Ja. Senare samma eftermiddag fördes kroppen till ett skjul där en doktor Henry tog sig an uppgiften att flå med dogs skägg. Åh! Oh. Varför skulle han flå skägget? Det är som en skalpering av skägget. Nej, fy fan. En annan läkare på plats skar av med dogs huvud och sen rakade han det tills det blev helt kallt. Så nu har han bara resterna kvar av ansiktet i skägget och blivit flott och hans fina lockar är borta och hans huvud skilt från hans kropp. Varför detta? Vi återkommer till det. Ja. Huvudet tvättades i varmvatten och det gjordes en avgjutning av det. Det finns ett rykte som rent av blev publicerat i Sydney-tidningen The World News 1947 att Mad Dogs skägg hamnade i händerna på en Melbourne-bo som tillverkade en tobakspung, alltså en påsatt för att vara tobak i, av Mad Dogs skägg. Men... Det här är ett obekräftat rykte. Ja. Det finns inga bilder på tobakspungen eller någon intervju med Melbourne-bon som... Alltså plockade upp sin tobak då ur Maddogs skägg. Jag trodde att de skulle ha det till avgjutningen av hans ansikte. Att de skulle sätta skägget på det. Ja, det, det lät väl mer rimligt än att ja. de skulle vilja förvara tobakans skägg. Ja. När jag ändå pratar om tobakspungen så finns det en till ironi här. Både i Margaret Carnegie's bok Morgan the Bold Bus Rangers och Philip Morris filmatisering av densamma framkommer det att det inte bara är Maddogs skägg som skars av för detta ändamål. Utan även hans pung. Okej. Okay. Och ändamål, så alltså skulle de gjuta av den också. en tobakspung av pungen. <laughs> den här magstarka detaljen blev det sån uppståndelse kring att ett barnbarnsbarn till mannen som sades ha utfört dådet senare la jättemycket möda på att motbevisa att det här faktiskt hade hänt. Ja. Så att det går inte att säga om någon använde Maddog Morgans punkt till någonting. Den 14 april 1865 placerades Maddogs huvud i en låda och skickades till Melbourne med häst. Där överlämnades det till professor Halford vid Melbourne universitetet. Tanken var att den gode professorn då skulle utföra en medicinsk undersökning av Maddog Morgans huvud. Alltså typ kika på hans hjärna och se om det... Ja, det här var säkert någon vetenskaplig idé. Så här, mm. Varför blir man så här galen? Men professor Halford blev upprörd och förfärad över huvudets skick. Och han sa i ett uttalande citat att han inte hade uttryckt någon önskan om att den stackars mannens kvarlevor skulle bli så dåligt omhändertagna. Samt kroppsdelens förutnelse hade nått i sådan stadie att den nu var värdelös för medicinska studier. Slutcitat. Ja. Och det kan man ju förstå. Ja. Så huvudet är hos professorn. Men kroppen finns fortfarande kvar. Mm. Kanske utan pungen. Ja. Så Maddog Morgans kropp begravde sin ekkista på Wangaratta kyrkogården. Han fick inte begravas under kristna former. Utan han blev bara nerstoppad i jorden. Han fick vila under en plätt jord som man vanligtvis bara använde för att begrava kineser. Man kan ju förmodligen föreställa att kineserna inte var kristna. Och att britterna vid den här tiden då var ganska rasistiska. 
Mm. Och därför vill de inte begrava några buddhister eller bushrangers med goda kristna medborgare. När en beskrivning av Mad Dogs grav publicerades i tidningen Australian Town and Country Journal 1878, alltså flera år efter döden, då beskrevs det hur en rosbuske hade planterats ovanpå graven. Rosbusken stod precis där Mad Dogs huvud skulle ha varit, om det fortfarande sitter kvar. Enligt artikeln skulle rosbusken ha placerats där av Mad Dogs mamma Mary, tidigare då med efternamnet Owen. Som nu rimligtvis måste heta något annat då eftersom hon har gift om sig. Källorna säger att Mary ända fram till år 1876 reste från New South Wales till Victoria för att besöka sin sons grav. Och det här kommer vi ihåg från Hjärt och Tektor. Mm. Eller hur? Tektors mamma besökte hans grav i flera år. Just det. Första gången man gjorde ett försök att göra en film av det här var redan 1911. Oj. Den australiska regissören Alfred Rolf gjorde en film som heter Dan Morgan men filmen har idag gått förlorad. Så den finns inte kvar. Det finns inga kända kopior kvar av filmen. Det enda som finns kvar som påminner om filmens existens är då artiklar om den. Ingen vet ens vem som spelade med Dog Morgan. Men den blev en framgång så de artiklar som finns kvar säger att den var bra. Utdrag ur texter säger också att filmen inte romantiserade Maddog utan snarare illustrerade polisens hårda arbete på ett realistiskt vis. Mm. Det hade man ju inte väntat sig 1911. Nej. 65 år senare, 1976, kom dock filmen Maddog Morgan med Dennis Hopper i rollen som Maddog. När filmen spelades in var filmmakarna väldigt noggranna med att ingen i filmen skulle prata med australisk dialekt. Varför det? Jo, det var nämligen ingen som... Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. De gjorde det i mitten av 1800-talet. Utan eftersom Australien var en nyligen etablerad nation som Storbritannien hade satt upp så pratade folk fortfarande en massa brittiska dialekter. Ja, ja, men såklart. Så den australiska dialekten kom till senare. 
Regissören Philip Mora sa till Dennis Hopper att prata med irländsk dialekt. Eftersom vi visste att Maddog Morgans mamma kom från Irland. Filmen är baserad på boken Morgan the Bold Bush Ranger som jag nämnt flera gånger. Som Margaret Carnegie skrev 1974. En intressant detalj i filmen är att den skriver om German Bill till en karaktär med namn Billy. Spelad av David Gullpillil som är en, en av Australiens urinvånare. Och den uppgiften att han skulle vara en urinvånare har vi inte fått tidigare. Mm. Och heter han German Bill så låter inte så. Vi har till för räddar German Bill Mad Dog efter att han blivit skjuten och tar med honom till en grotta i bergen där han får återhämta sig. Detaljen om hur German Bill dog är inte det drabbar inte karaktären Bill i den här filmen på samma sätt. David vill påminna om avsnitten i Seriemördepodden som redan nämnt. Avsnitten om bröderna Clark som hade ett helt gäng med Bush Rangers. Clark-gänget som också är några av de mest berömda Bush Rangerna. Och det var historien om Mad Dog Morgan. Oj, oj, oj. Ja, det här med varning för kvarlevor, det var ju en bra varning. Eh, och att de inte skulle användas på det sättet som man trodde, nej. Det nej, det var verkligen oväntat. Mm. Vad, vad höll de på med? Ja. Man känner ändå lite från fall på 1800-talet. Ja. Där folk hade för sig konstiga saker med folks kvarlevor. Ja, fånga blod och grejer. Ja, just det. Ja. Hjärttextorien. Ja. Tack David! Tack så jättemycket David! Oj, ja. Men det är svårt att, att sätta honom i ett fack. För att han är ju, han var ju en riktig buse. Och han hade ju sina där det bara, där han fick en knäpp i huvudet liksom. Ja, det var ju väldigt otydligt om han var en seriemördare eller inte också. För hans, det var ju väldigt otydligt hur många som han faktiskt dödade. Ja, och hur många han dödade med avsikt eller ja, alltså det är klart det var avsikt men, men han verkar ju ändå helt plötsligt kunna ångra sig ja. och han hade ändå lite moral i sig Ja, väldigt svår att förstå Jättesvår ja, Bröderna Clark var definitivt mindre sympatiska ja. vill jag minnas ja, nej, Han känns lite kluven i sig själv den här med Morgan och alla hans namn det här var inte Brännvins Vilda Västern men det var ganska likt Vilda Västern. Ni får se till om ni gillar sådana avsnitt så kan vi nog gräva upp några fler. Ja, och det har vi fått också folk som har velat att men då handlar det om den här svenska Brännvins Vilda Västern. Det här var med Jim som gällde. Ja, att de tycker att det har varit väldigt uppskattat och jag tycker jättemycket om sådana äldre fall. Ja, det finns ju fortfarande en del fall kvar runt avskaffande av dödsstraff i Sverige som är intressanta. Mm. Och de kommer vi förr senare göra alla av. Oh ja. Ja, vad säger man? Pust, säger man. Pust, säger man. Och vi är tillbaka snart igen med ett nytt fall. Det är vi. Och om ni vill stötta oss på Patreon så blir vi superglada. Patreon.com och så söker ni på Mördarpodden. Ni väljer en valfri summa att sponsra oss med vid varje avsnitt vi gör. Vi kommer max ta betalt för ett avsnitt i veckan. Och gör vi inga avsnitt så dras det inga pengar. Så ett ömsesidigt avtal. Men Precis. det gör att podden kan rulla. Ja, vi uppskattar jättemycket. Stort tack till alla som sponsrar oss på Patreon. Stort tack. Följ Mördarpodden på Instagram, Mordapodden. Följ Josefin på Instagram, j.molén. Och Dan Hörning. Dan Hörning, söker ni på. Ja, och följ mig på Twitter. Hurra! Då ses vi i nästa avsnitt. Det gör vi! 
as I 